0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Deutschlandfunk Nova hier. Ihr hört Dein Sonntag. Jeden zweiten Sonntag von 10 bis 11 ist hier Netzbasteln angesagt. Und die Netzbastel-Ausgabe 114, also die heutige, die ist eine ganz besondere. Eine Geburtstagssendung nämlich, auch wenn es nicht so klingt mit der 114. Und äh, deshalb feiern wir jetzt auch eine Weltpremiere. Unser Berliner Bastelbuddy Moritz Metz ist zum aller, 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 allerersten Mal im selben Studio wie ich. <lacht> Ist das verrückt. nicht verrückt? Und zwar hier bei uns in unserem schönen Sender in Köln.
1: Willkommen, mein lieber Moritz. Hallo Sebastian. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, muss ich sagen. Normalerweise basteln wir immer per Studioleitung aus Berlin. Da wohne ich. Und mhm. das ist auch echt einfacher, stundenlang dann in der Bahn zu sitzen. Stell dir mal vor, du müsstest das jeden zweiten Sonntag machen. Meine. Ja, das Aber ich finde es wirklich hier so so nett. Und zumindest zur Feier des Geburtstages ist es echt mal schön, im selben Raum zu sein. Ich hoffe nur, eine Sache, wir kriegen das heute alles bildhaft genug beschrieben wie sonst, weil das ist ja der Vorteil des Ferngesprächs, dass ich dir. Immer alles genauso erklären muss, was ich da baue. <lacht> Und weil ich du muss es das ja nicht ne? siehst. Genau. Und so geht es ja den Hörern auch. Und das ist eigentlich eine ganz gute Situation. Das stimmt. Im Zweifel muss ich das dann jetzt gleich beschreiben.
0: Aber ich meine, was auch schön ist, wir können es jetzt gegenseitig auch mal beschreiben. Wir lassen das an der Stelle. Aber wir sehen uns jetzt auch mal. Das hat ja schon auch Vorteile. Ne? Aber was deine, deine Bastelprojekte angeht von heute, ich kann schon mal sagen, du hast was mitgebracht. Und zwar, du knisterst schon damit eine kleine, geheimnisvolle
1: Tüte. Ja, ich habe Chips mitgebracht, weil es gibt was zu feiern. <lacht> Netzbasteln ist jetzt fünf Jahre alt, am 26. Februar 2014. Da gab es die erste Ausgabe und ich freue mich, weil Netzbasteln ist wirklich ein Traumjob und das Team ist auch ein Traumteam, zumindest per Leitung aus Berlin. <lacht> ja, jetzt also die noch, Stimmung, die Stimmung ja, ja. kippt ja schon, nein, seitdem nein, wir nein. uns irgendwie zu persönlich ja, sehen. Genau. Ja, uh. Es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu basteln und ich würde sagen, wir reden jetzt heute nicht über die Vergangenheit. Haben Wir ja schon eine Netzbastelausgabe 100 gemacht. Mhm. Das war erst im Juli 2018. Da kann man auch nachhören, wie alles verlinkt auf Netzbasteln. Oder D Und natürlich auch als Podcast zu hören, den findet ihr überall
0: da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, wir bauen natürlich auch heute wieder was. Und
1: am Ende stoßen wir an. Ne? Ja, guck mal, ne? ja.
0: können wir schon mal machen, ne? wenn wir schon mal hier sind.
1: Ja, und wir bauen heute eben was, was die Sinne im Netzbastelsinn erweitert, würde ich sagen. Und zwar einen Elektrosluch. Sluch.
0: Ja. Es klingt so ein bisschen nach irgendeinem komischen Tier, was
1: unter einem Stein lebt oder sowas. Aber was, das, das wird es wohl nicht sein. <lacht> Nacktgrottenmolch. Nee, das ist eine Maschine, die elektromagnetische Felder hörbar macht. Aha. So wie das zum Beispiel geschieht, wenn du äh, das Handy im Radiostudio anlässt oder ah. wenn du Störgeräusche hast an der Stereoanlage. Mhm. Da macht das Radio manchmal so Wenn das genau. Handy daneben liegt. Also diese elektromagnetischen Geräusche. Aber eben dieses Teil ist noch viel sensibler. Und äh, ich dachte, wir bauen ja immer so viel mit WLAN. Das ist ja so ein Steckenpferd. Und ich, alles. jetzt können wir uns mal anhören, wie WLAN klingt und viele andere Geräusche. Dann können wir uns danach überlegen, ob wir weiter Sachen genau. WLAN bauen wollen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine ganz neue Dimension, angeblich ein neuer Sinn. Und erfunden hat dieses Elektrosluch ein Medienkünstler namens Jonas Kruschka. Mhm. Der ist geboren in Tschechien, hat studiert in Polen und in den Niederlanden und jetzt macht er eine Art Klangkunstgalerie in der Slowakei. Hat eine tolle Internetseite, auf der man sich das alles angucken kann bzw. anhören kann. Man kann seinen Elektrosluch auch kaufen in verschiedenen Versionen. Baupläne sind aber auch online als Open Source und ich habe jetzt hier den Bauplan von der Webseite des englischen Make Magazins genommen, ein großes Magazin und da haben die sogenannte Weekend Projekte, Weekend Projects, wovon das hier eins ist. Wochenendprojekt um WLAN zu hören, finde ich gut, passt auch eigentlich
0: total gut in deinen Sonntag bzw. ins Netzbasteln Mehrfach Elektro-Sluch. Was bedeutet denn das
1: eigentlich? Ja, Sluch oder Sluch heißt in slawischen Sprachen wie tschechisch, polnisch und aber auch slowakisch hören oder Gehör, also ah. Okay, das, das macht dann äh,
0: quasi Sinn. Elektrogehör Elektro könnte ja, man sagen genau. oder sowas, ja. Ähm, du hast gesagt, der Plan ist open source so und du hast ein Tütchen in der Hand. Was brauchen wir jetzt dafür alles? Ja, guck mal da rein. Guck mal, ich kann jetzt Dinge anfassen. Ist das unfassbar? Also ich sehe einen Haufen Kabel und irgendwie... Sowas wie, weiß ich nicht, Kondensatoren oder irgendwas, was man auf so kleine Platinen drauf löten kann. Genau. Und eine kleine
1: Platine sehe ich auch. Genau, das ist alles so der Wert von ungefähr 10 Euro. Damit mhm. kann man das Elektroslush löten. Es gibt die Dinge auch fertig zu kaufen, aber das ist ja eher langweilig. Vielleicht gibt es am Ende der Sendung auch noch was zu gewinnen. Mal gucken. Oh,
0: sieh mal einer an. Aber erstmal kommen wir jetzt zum ernsthaften äh, Teil der Sendung. Wir haben ja einen Bildungsauftrag als öffentlich- Rechtliche Radiosendung, ja. Ähm, lass uns mal die Sachen mit
1: dem physik lk hinter uns bringen. Ähm, was sind elektromagnetische Wellen und Felder? Also magnetische Felder sind, wenn du zum Beispiel einen Magneten wo liegen hast und der dann ein Magnetfeld ausstrahlt. Mhm. Eine Batterie hat auch ein elektrisches Feld, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ähm, dann hat man herausgefunden, dass wenn ein magnetisches Feld zu schwingen beginnt, äh, der Magnet immer an- und ausgeht, zum Beispiel, ein Elektromagnet, dass dann auch ein elektromagnetisches Feld entsteht und andersrum. Also, wenn ein elektrisches Feld an- und ausgeht, dann entsteht ein magnetisches Feld. Aha. Ähm, und bei bestimmten... Bestimmten Schwingungsfrequenzen überholt dann das eine Feld das andere, jetzt ganz grob ausgedrückt, mhm. und es ist, entstehen eben so elektromagnetische Wellen, die sich dann eigentlich unendlich weit in der Materie ausbreiten. Ähm, da gibt es verschiedene Arten elektromagnetischer Felder, die unterscheiden sich dann durch, durch ihre Stärke, klar, mhm. die Schwingung, die Wellenlänge und auch die Schwingungszahl, das ist die Frequenz, die wird dann in Hertz gemessen. Wir haben schon die ein oder andere Sendung gemacht, wo das irgendwann mal eine Rolle
0: gespielt hat, auch alles das mit dem Strom und den Frequenzen und so weiter. Aber sag nochmal gerade zur Erinnerung, das mit
1: dem Herz, was ist es eigentlich? Also man könnte sagen, dein Herz schlägt mit einer Frequenz von ein bisschen mehr als einem Herz. <lacht> ähm, ja. äh, weil ein Herz ist eine Schwingung pro Sekunde. Aber mhm. das ist eben jetzt bei den elektromagnetischen Feldern so. Ähm, Licht ist letztlich auch eine elektromagnetische Schwingung. Es gibt da nur ganz unterschiedliche Bereiche. Und ich habe da eine tolle Grafik gefunden bei der Wikipedia. Du siehst die jetzt hoffentlich auch vor ja, dir. sehe ich. Und das geht dann eben Schwingungen, ne? ähm, die gehen von der Höhen- und Gammastrahlung über Röntgenstrahlung, über alles, was wir als Licht sehen, dann Infrarot, Terrahertz, Radar, Mikrowellen Rundfunkwellen, das sind alles so Frequenzen. Und das heißt, wenn man uns jetzt auch über DRB hört, dann ist das auch alles in so Wellen, die mhm. da ausgestrahlt werden. Röntgenstrahlung und Röntgenstrahlung ist sehr, sehr kurz. Mhm. Nanometer und kürzer. Rundfunkwellen können zwischen einem Meter und einem Kilometer lang sein. Je länger die Wellen, desto niedriger ist die Frequenz. Auch Das heißt ja dann Ultrakurzwelle und Langwelle und so. Ne? Und herz sind eben die Schwingungen pro Sekunde.
0: Was da alles so nebeneinander ist. Ne? Mhm. Da ist die Mikrowelle Correct. gleich neben dem Rundfunk und so. Und Das ist echt abgefahren. Also man kann schon sagen, das ist schon auch durchaus hohe Physik hier alles. Was sondert denn jetzt alles elektromagnetische Strahlung aus? Handy haben wir eben schon festgehalten, Mikrowelle.
1: Bin gespannt. Also hier in diesem Studio wird einiges elektromagnetische Strahlung ausstrahlen. Äh, Handys sowieso, WLAN, ähm, aber auch wenn einfach Strom fließt an der Steckdose. Mhm. Ähm, wenn man da dieses Gerät davor hält, dann sollte man wahrscheinlich auch was hören. So ähnlich wie wenn man über einer Starkstromleitung steht oder die verbuddelt ist oder unter so einem Masten. Da macht es eher so ein ähm, oder Genau, sowas, ne? das ist dieses 50-Hertz- Brummen in Europa bei Wechselstrom aus Steckdosen. Mhm. Wechselstrom, äh, erklär auch nochmal gerade kurz. Das ist der Strom, wenn es nicht einen Plus- und Minuspol gibt, wie bei einer Batterie, sondern wenn sich die Pole immer ganz schnell, superschnell abwechseln, eben mit 50 Hertz, ähm, dann ist mal das eine Plus, dann das andere, das andere Minus und das eine und so weiter, immer hin und her. Das ist alles nur deswegen erfunden worden, damit du nicht überlegen musst, warum du dein Handy-Ladegerät oder sowas in die Steckdose steckst, rechts rum oder links rum. Das ist ja bei USB-Steckern schon so schwierig an Computern. Fürchterlich, das passt äh, auch nie. Also das ist schon eine ziemlich sinnvolle Erfindung, finde ich super. Genau, Wechselstrom, ja. eben ja. abgekürzt Alternating Current, also AC, so wie bei AC-DC. DC, DC <lacht> ist dann aber eine Batterie oder ein Netzteil, Current. Mhm. Genau, wo dann immer 1 plus und 1 minus ist. Ist die elektromagnetische Strahlung ähm, jetzt
0: irgendwie schädlich oder ist das völlig harmlos? Warum messen wir das überhaupt?
1: Ja, also das ist eine komplexe Frage, da könnten wir jetzt einen ganzen Sonntag drüber reden. Mhm. Ähm, äh, zu viel Strahlung ist garantiert nicht gesund. Man muss sich aber auch nicht gleich einen Aluhut aufsetzen, <lacht> aber man muss sich eben auch nicht jedem Elektrosmog aussetzen. Also das ist sehr umstritten, in welchem Bereich die Grenzwerte sind, wie man da Schädigungen nachweisen kann, weil das echt so komplex zu erforschen ist. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür in die Mikrowelle legen, dass alles total <lacht> ungefährlich ist oder auch nicht mit dem WLAN-Router unterm Kopfkissen schlafen. Aber dieses Mikrofon für Elektrosmog, was wir dann heute bauen, das ist so empfindlich, da würden einem auch echt zuerst die Ohren abfallen, bevor was in einer total gefährlichen Dosis mhm. strahlt. Aber es ist ja schon witzig, ne? wenn man sich dann
0: die Skala anguckt und dann sieht man irgendwie, die Mikrowelle steht neben dem UKW-Radio und das Handy halten wir uns an den Kopf und die Mikrowelle machen wir auf gar keinen
1: Fall auf, wenn sie läuft und so weiter. Die hat aber auch Watt und das hat das Handy nicht so richtig. Ne? Das ist, ist ein Unterschied, ein Argument, ja.
0: Wir brauchen jetzt deshalb nicht den Alu-Ute aufziehen, das haben wir schon geklärt. Aber wir können die Strahlung hörbar machen mit einem Gerät, das unser Netzbastler Moritz Metz, in Rekordstelle nach den letzten zwei Musiken hier zusammengebastelt und gelötet. Was? Das war ein wilder Ritt. Nee, aber
1: tatsächlich war es nicht so. Ich habe <lacht> schon einen so einen Elektrosluch vorgebastelt. Also wir haben diese Tüte mit den Bauteilen. Und dann haben wir hier noch den Beutel, wo das Ding drin ist, weil ähm, so ein bisschen Pausenmusik genügt nicht. Das ist ja ein Weekend-Projekt und ich habe da schon ein paar Stunden dafür gebraucht. Mit einer ziemlich guten Anleitung. Elektrosluch ist das Fachwort für das, was du
0: hier in diese Dose reingebaut hast. Es ist eine schöne Bitte? alte Blechdose und es steht Merry Christmas drauf. <lacht> Vorne sind Löcher reingeschnitten und ähm, da gucken jetzt zwei kleine blaue Klötzchen raus. Und hinten ist äh, ein Anschluss für einen Kopfhörer, der jetzt gerade so ein bisschen verrutscht ist, glaube ich. Ah, guck mal, da ist er wieder. Ja. So. Ähm,
1: Kannst die Dose auch auf mal aufmachen. Okay.
0: So, drin ist äh, irgendwie eine Platine auf jeden Fall. Ich sehe eine große 9-Volt-Block-Batterie in der Mitte und viele kleine Bauteile, die in diesem Ding mit den Löchern drin stecken. Und zwar diese Dinger, die ich eben auch hier in der Tüte schon gesehen habe, die du jetzt nicht äh, zusammengelötet gelötet hast. Na, irgendwelche, weiß ich nicht, Bauteile, die bestimmt irgendwelche interessanten Sachen machen. Lass uns doch mal durchgehen, was hier so drin ist.
1: Genau, also das Ganze ist, wie gesagt, auf diese Kreditkarten große Lochrasterplatine draufgelötet. Mhm. Da schiebt man immer diese Bauteile durch und lötet die dann von unten der Rückseite. oder von oben fest. Mhm. Genau. Ja. Diese Platine kann man in die richtige Größe schneiden, indem man sie anritzt mit so einem Teppichcutter und dann an, einfach abbricht. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Und ähm, als du das jetzt alles gelötet hast, woher genau wusstest du, was wie wohin du um muss Also das habe ich anhand der Anleitung und der Schaltpläne gemacht. Da gibt es äh, verschiedene Darstellungsweisen gleich. Ich zeig dir die mal, sind auch online verlinkt. Also es gibt einerseits Fotos <lacht> wirklich. Mhm. Und dann gibt es zwei andere Schaltpläne. Äh, eine Art originalgetreue Zeichnung der elektrischen Schaltung und dann die reine Schaltungszeichnung das da rechts sieht äh, für mich aus wie irgendwie ein chinesischer U-Bahn-Plan. Das muss ähm, <lacht> man lesen können jetzt. Ja, ja? genau. Ich kann es auch wirklich nicht alles perfekt lesen oder denken, ach nee, da hätte man hier den 200 Ohm äh, <lacht> reinlöten. Also soweit bin ich noch nicht, vielleicht irgendwann. Mhm. Ähm, aber man kann sich auch in chinesisch sogar einarbeiten. Nur ist hier das mit den Schaltplänen wahrscheinlich doch ein bisschen einfacher. Die Linien zeigen eben, welche Bauelemente womit verlötet sind. Das ist eben eher abstrakt, aber andererseits auch sehr klar, weil alles ist durchnummeriert und bezeichnet.
0: Mhm. Also ich habe gerade schon gesagt, eben hatte ich ja diese Tüte mit kleinen Bauteilen in der Hand, die hast du jetzt hier alle festgelötet. Lass uns doch diese einzelnen Dinger, die ich jetzt hier so sehen kann, vielleicht mal so Stückchen für Stückchen durchgehen. Hier diese blauen Kästchen, die jetzt vorne rausragen aus mhm. der Dose. Das sind wahrscheinlich die, ähm, ich sag mal, Mikrofone für die elektromagnetische genau. Strahlung.
1: Das sind so Spulen, die heißen auch Induktoren mhm. und hatten wir mal, als wir über Elektromotoren und Magneten und Dynamos geredet haben, das ist im Prinzip ein langer, dünner Draht, der um den Kern gewickelt ist und diese Spulen nehmen so ein Magnetfeld, was eben ausgestrahlt wird, auf und übertragen dieses dann in Strom und dieser Strom wird dann im Lauf der Verkettung einfach verstärkt und gefiltert und dann wiedergegeben. Mhm.
0: Wenn wir der Verkabelung jetzt folgen, dann ähm, gehen die Ausgänge der Sensoren
1: an so rote, viereckige Klötzchen. Was machen die? Das sind Kondensatoren, die filtern und, und übertragen das Signal. Ich bin da echt auch noch Einsteiger. Kondensatoren sind so Wunderdinger. Die können sich wie ein kleiner Akku mit Energie aufladen und dann Strom puffern, aber die können auch noch mehr. Also nur so viel, dass wir heute so viele kleine elektronische Geräte haben, Handys, Radios und sowas, war ja früher alles... Wandschrank groß, die mhm. Radius. Es liegt auch daran, dass die Bauteile, gerade die Kondensatoren, so viel kleiner geworden sind, um viele Faktoren. Ähm, und es gibt dann unterschiedliche Kondensatoren, Elkos und Volkos, Elektrolytkondensatoren, Folienkondensatoren. Mhm. Da wusste ich auch manche Sachen nicht ähm, beim Löten, dass es da zwei Typen gibt und habe mich dann erstmal, das hat mich ein paar Stunden aufgehalten, bis mir dann ein Freund Sascha, der sich damit auskennt, dann gesagt hat: Nee, du brauchst doch Vollkos und nicht Elkos. <lacht> naja. Keine weiteren Fragen. Ähm, wenn ich jetzt der Verkabelung
0: weiter folge, dann ähm, kommen wir hier an diese rundlichen Dinger. Das sind, glaube ich, Widerstände.
1: Genau, das sieht aus wie so ein bunt geringeltes Madenwürmchen mhm, oder so. Ne? Genau. Da fließt eben Elektrizität durch, aber weniger als durch ein normales Kabel, wobei auch ein normales Kabel schon einen gewissen Widerstand hat. Mhm. Nur ist er da halt wirklich definierbar. Das heißt, die Spannung nimmt dann ab, wenn es vorher 9 Volt waren, sind es vielleicht danach noch 8 oder 5 oder 2, je nachdem, Und da du gehts Genau, definierst. und da
0: geht es durch mehrere irgendwie durch und dann gibt es in der Mitte noch einen Chip. Was macht der? Und äh, wie funktioniert
1: das jetzt alles quasi zusammen? Der Chip ist, ist der Opa. Ähm, äh, ich Was? Gleich warum? Ja, genau. Also die Spulen agieren ja als Antenne. Die werden aufgeladen von Magnetfeldern, mhm. machen dann diesen Strom draus. Die Kondensatoren und Widerstände filtern das Signal so ein bisschen äh, und bereiten das auch für diesen Opa, den Operationsverstärker. Der heißt OPA2134. <lacht> Tatsächlich, ja? Ernsthaft. OPA2134. Ja? OPA2134. Oh, ganz klar. Und ja. ähm, äh, der verstärkt das Signal, indem da eben der Strom dazugenommen wird, den er von der Batterie kriegt. Und das war mir auch alles neu, dass dann auch noch zwei Tricks angewendet werden, weil die Batterie hat ja 9 Volt. Der Opa braucht aber nur die Hälfte. Das <lacht> und deswegen ist echt geil. so eine Schaltung dabei, die die Spannung teilt. Die macht dann aus 9 Volt 2. 2x4,5 Volt. Mhm. Auch noch ganz wichtig, kommt eine virtuelle Erdung dazu. Also das sind echt so Tricks und Finessen da drin versteckt, die ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Aber es ähm, funktioniert auf jeden <lacht> Fall. Und man muss wissen, das Ganze ist hier Stereo. Also es sind zwei Spulen. Das heißt, man hat rechts und links und hört dann auch so den Raum noch mehr damit. Ah, klingt ah. interessant. Wir bauen
0: also quasi sowas wie ein Elektrogehör. Eine Maschine, die elektrische Wellen hörbar macht. Das ist zumindest der Plan für heute in unserer Netzbastelstunde. Und gleich probieren wir das Ding mal aus und gehen durch die Redaktion spazieren. Ich bin sehr gespannt, was da passiert und was die Leute so alles strahlend <lacht> mit dabei haben. Ja? Wenn da jemand irgendwie heimlichen Radio versteckt oder eine Mikrowelle in der Tasche hat, wir werden es rausfinden. Ne? Mal gucken. Wenn sie läuft zumindest. Ne? Deutscher Funk Nova hier, ihr hört deinen Sonntag. Achtung, Nerd Alert, das sagen wir öfter hier im Netz basteln, aber das Rauschen, das ist nicht irgendwie euer altes, defektes UKW-Radio, wäre auch schwierig, da mit Nova zu bekommen, sondern das ist das elektromagnetische Spektrum. Unsere Netzbastelsendung, die feiert fünfjährigen Geburtstag und deshalb ist unser Bastelchecker Moritz von Berlin nach Köln gereist. Ja, da bin ich und hier ist auch der Elektroslush. Elektrosloosh ist das Gerät, was wir heute hier gebaut haben oder was Boris auch schon zusammengebastelt hatte. Wir haben versucht, das nachzuvollziehen, was er da getan hat. Das ist ein Gerät, was die elektromagnetische Strahlung hörbar machen soll.
1: Und wir sind jetzt so ein bisschen in der Redaktion unterwegs ja. und ähm, machen mal den Test hier. Jetzt sind wir gerade hier noch im Studioraum und mich hat immer mal schon interessiert, was so ein Bildschirm hier zum Beispiel macht. Ich halte dieses Zigarettenschachtelgroße Gerät hier an den Bildschirm, der da läuft. Ah, da hört man hier. Dieses Brummen, das dürfte der Trafo sein. Das, weil das ist dieses 50-Hertz-Brummen, über das wir gerade schon gesprochen haben. Das ist aber jetzt deutlich tiefer zum Beispiel als das, was eben passiert ist, als du das mal ans Handy gehalten hast oder sowas in der genau. Richtung, ne? ans Handy. Wir können das zum Beispiel hier an so ein Tablet, das du gerade in der Hand hast, halten. Da hört man.
0: Ja, so ein bisschen wie so eine Grille. Eigentlich ganz gemütlich. Ja. ja.
1: ja. Das ist also das, was dein ähm, Tablet hier macht. Wir können mal hier vorne an diesen Kasten gehen. Da sind lauter so... Geräte, wie sie in Radiostudios ebenso vorkommen. Niemand weiß ganz genau, was sie tun. Sie blinken und sehen wichtig aus. Und offensichtlich fließt Strom durch. Auch da wird elektromagnetische Strahlung emittiert. Wir haben ja immer viel mit WLAN und ich wollte diesmal auch WLAN hörbar machen. Und das ist äh, ein dieser Lieblingschip, den ich immer verwendet habe. Den habe ich diesmal dabei. Der hängt an so einem Akku. und auch Der macht WLAN. Jetzt halte ich gerade einen der Dinger ran. Er sendet 114 verschiedene Fake-Access-Points, die alle so heißen wie die Netzbastelsendungen, aber das ist nur ein kleiner Witz am Rande.
0: Aber es klingt ganz interessant, das ist wieder so ein ganz ganz helles Geräusch. Also WLAN äh, klingt, ähm,
1: ja sympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es klingt jung. Ja, aber es ist auch ein bisschen, ich finde es klingt ein bisschen nervig, bin jetzt dran, <lacht> Aber der hat auch wirklich was zu tun, dieser Chip, weil er so viele WLANs ausstrahlen muss. Komm, wir gucken mal schnell, was mein... Laptop-Computer macht. Uh. Das klingt aber schon ein bisschen brutaler. Ich bin jetzt einfach ganz nah über der Tastatur, also gerade so über der 5 und der 7. Und den Computer habe ich gerade eben hochgefahren. Was da auch immer innen von geht, das ist was stattliches. Ich hoffe,
0: ihr äh, hattet schon den
1: ersten Kaffee und nicht mehr allzu sehr Kopf. Das ist dann <lacht> vielleicht nicht das richtige Geräusch <lacht> gerade. Und wir gucken mal rüber in die Redaktion. Ich bin ja relativ selten bei euch, aber ähm, habe schon gelernt, dass es bei euch eine Mikrowelle gibt. Macht euch da manchmal Essen warm in Köln hier in der Redaktion? Ich habe die tatsächlich seit ungefähr 30 Jahren
0: nicht mehr benutzt, aber ich glaube, man dreht hier irgendwo dran und dann sagt man sowas wie Start.
1: Oh. Es klingt ein bisschen spooky irgendwie. Ja, da will man seine Hand auf jeden Fall nicht reinhalten in die Mikrowelle. Aber ganz tief, das ist das tiefste bisher, irgendwie, glaube ich, was, was wir so gehört haben, ne? Ja, da werden auf jeden Fall. Oh, jetzt hier an der rechten Seite. Wir fahren da wie gesagt mit diesem Kästchen drüber. Gerade an der rechten Seite passiert einiges. Rechts unten. Ob da ein Leck ist? Ich mach mal Stopp. Der Kopierer hier in dem Redaktionsraum hat ein Touchscreen und der macht auch ein Geräusch. Aber das ist ja noch höher als der, das Geräusch von meinem Laptop. Finde ich eher unangenehm, oder? Kein. Es ist so, so in Richtung, geht in Richtung WLAN auf jeden Fall. Also, wir
0: merken gerade, Touchscreens von Kopieren und WLANs sind nicht sympathisch. Nee, naja. Was ist das jetzt schon wieder? Das passiert, wenn ihr euren Fernseher ein und ausschaltet. Genau dieses Geräusch macht es dann, ohne dass ihr es hört. Das
1: finde nicht verrückt, weil das ist ja eigentlich eher Licht, was da vorne aus der Fernbedienung rauskommt. Aber ist hier so eine normale Fernseh Fernseher-Fernbedienung. Du hältst allerdings jetzt auch gerade die ganze Zeit gedrückt, ne? Also theoretisch macht es beim Seppen dann das Geräusch, <lacht> genau, wenn man nicht den richtigen Sender findet. Und auch dieser Tower-PC. Sebastian's kennt den gerade fachmännisch ab. Ah, da kommt was. Das finde ich ein ganz angenehmes, brummendes, knarziges Geräusch fast. So ein bisschen äh, wie ASMR. Kennst du diese
0: Videos, wo Leute über irgendwelche Oberflächen streicheln? Ja, das gefällt mir auch ganz gut.
1: Kolleginnen und Kollegen gucken uns hier schon so ein bisschen an, aber ja. wir sind einfach gerade in einer ganz anderen Dimension unterwegs. Das <lacht> muss man verstehen. Wir sind gerade in der elektromagnetischen Dimension unterwegs, Sebastian. Ich nehme die anderen noch gar nicht
0: mehr so richtig wahr. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob wir miteinander kommunizieren könnten, selbst wenn wir es wollten.
1: Wenn wir auf jeden Fall wahrnehmen sollten, ist unsere Redakteurin Justina, die gerade hier in diesem Raum sitzt. Hallo Justina. Hättest du gedacht, dass dein Handy so klingt? Ich habe mir das viel schöner vorgestellt, aber es ist auch nicht so laut. Du telefonierst ja auch gerade nicht. Also dann geht es natürlich mehr ab, weil dann das Telefon auch mit dem nächsten Funkmasten kommunizieren muss. Nächster Test bei unserem eigenartigen, fast drogenartigen Rundgang durch die Redaktion, Sebastian. <lacht> Was haben wir jetzt hier? Es ist ein Röhrenfernseher. Ich Keine Ahnung, warum der hier steht.
0: Also das ist ja wirklich Technik, die man seit, weiß ich nicht wie lange, nicht mehr benutzt. Aber guck mal, ob es noch funktioniert. Das ist, ein, das ist ein schönes Geräusch. Guck mal, da kommt ein,
1: ein äh, Schwarz-Weiß-Bild. Das Geräusch ist eigentlich... Ganz nett. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt Künstler wäre, dass man daraus Musik machen könnte. Ich glaube, das ist auch mein Highlight. Es ist auch so ein gemütliches, nettes, freundliches Rauschen. ne?
0: Ich glaube, mein Lowlight war WLAN und mein <lacht> Highlight ist dieser analoge Fernseher.
1: Verstrahlt klingt für mich jetzt auch hier dieses Netzteil. Was hängt denn da dran? Ein Drucker. Das ist krass. Eine ganz andere Welt, in der man sich so bewegt. Völlig abgefahren. Dann die letzte Station. Das ist so eine Uhr, wie sie vielleicht in jedem Funkhaus an der Decke immer wieder hängt. So eine Digitaluhr. Und das, die hat ja richtig viele verschiedene Sounds hier drin. Einerseits auch dieses 50-Hertz-Brummen, aber dann auch so was Höherfrequentes. klingt auch so ein bisschen schrill wie ein Wecker. Vielleicht ist es auch einfach, dass unsere Sendezeit langsam zu Ende geht.
0: <lacht> Manche, das ist ein dezenter Hinweis. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, wir laufen auch schon stundenlang durch diese Redaktion und alle gucken uns seltsam an. Ich muss mal wieder zurück in die echte Welt. Du, als wir eben vor Stunden losgegangen sind, erinnerst du dich in diesem Studio, wo wir mal waren? Ja. Da ist doch dieses Tütchen mit den Bastelutensilien quasi, ja. mit dem man sich das selber zusammenbasteln kann.
1: Das können wir doch eigentlich verlosen, oder? Ja, okay, machen wir. Das war der Plan. Und ich würde sagen, wir geben das an die Person, die uns am eindrucksvollsten versicherte, dass äh, sie dann wirklich damit diese Schaltung löten wird und uns dann vielleicht auch ein paar Töne zuschickt. Spannende Aufnahmen, die Mailadresse moritz.netzbasteln.de ähm, und der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen. Ne? Weil gerade Bescherung ist, fünf Jahre Netzbasteln. Was hättest du denn für einen Wunsch? dass du mal nach Berlin kommst. Das war jetzt schön bei euch hier in Köln, aber du musst auch mal nach Berlin kommen, dann können wir da zusammen was basteln. Aber das Schönste ist echt immer von Hörern erzählt zu bekommen, was sie äh, gebastelt haben, inspiriert von dieser Sendung, überhaupt die ganze Hörerbeteiligung. Darauf freue ich mich auch und auf den, äh, den Wunsch, den kann ich dir auf jeden Fall
0: erfüllen. Wir machen das sehr gerne dann demnächst auch mal in Berlin. Vielen Dank, lieber Moritz, dass du heute vorbeigekommen bist und äh, mit uns hier die Redaktion gescannt hast. Netzbasteln 114. Wir haben eine elektromagnetische Strahlungsmessungsmaschine gebastelt. Elektroluch heißt das Ding. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es für immer auf deutschlandfunknova.de und wir hören uns dann in gewohnter Konfiguration, hochelektronisch in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.